0: 谷歌古典，感谢收听。1989年8月23日，波罗的海三国——爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚——超过200多万的民众走上街头，他们每个人手牵着手，组成一条长长的人链。这条绵延600公里的链条连接起三国的首都维尔纽斯、李加和塔林。牵手行动中，各地的广播居中协调，卡车等交通工具往来运输。最终实现了这条人类历史上著名的波罗的海之路。当时人们的诉求是脱离苏联的统治，那很快苏联果然解体，波罗的海三国从此获得新的生命。今天我们的话题就和链条与生命有关。宇宙中有上百种元素，在所有的元素中，哪一种才是最重要的呢？这个问题面对不同的领域会有不同的答案，但毫无疑问的是。如果从生命的角度出发，最重要的元素就是碳。碳是生命的中心。要理解碳元素的核心地位，首先要弄清楚什么是生命。这是一个古老的问题，到今天为止，它也只有一个大致的理解，而没有一个清晰的定义。在众多的解释中，我倾向于认为，生命就是一种允许恰当比例的变异发生的自发持续性信息复制现象。很显然，这个定义里排除了情感因素，也排除了典型的物理框架。他把焦点对准了信息复制，这应该算是一种最为宽泛的生命的理解。然而，它其实是相当严格的。自发性排除了大量的外置性复制，恰当的比例是很难掌控的，甚至信息复制行为的出现也不像想象般的容易。以地球生命为例，迄今为止。人们所掌握的也只是生命在发展出了复制能力之后的演变知识，包括进化论和生物化学等等。但对于原始生命是怎么诞生的，复制现象是怎么开始的，只有猜想没有解答。例如 RNA 假说，把生命开始的形态设定为某种 RNA 分子。那再往前 ，RNA 的出现途径就没有可靠的说明了。应该这样来说。除非人们能在实验室当中再现自我复制现象的启动，或者在外太空中发现自我复制的其他种子，否则很难说人们已经真正弄清楚了生命起源问题。正因为这一空白，生命起源连带生命的形式成为科幻小说里异彩纷呈的亮点。想象当中的生命载体尽管是五花八门，但主流科学界仍然认为，从恰当环境当中。自发性的孕育、自我复制现象是可能的，甚至是必然的。麻省理工大学的助理教授杰里米·英格兰推导出一个新的公式。简单的说，他认为所谓生命存在的意义就在于消耗掉尽可能多的能量。这种解释啊，让很多人目瞪口呆。这不就等于说，人活着就是为了吃饭吗？成为吃货就是我们生命的全部价值。听到这么没有格调的为吃货背书的理论，为什么心里感觉有些小激动呢？好啦，严格的来说，这是热力学第二定律的一个推论。当一个开放性的系统被较多的能量包围时，它必定要穷尽一切方法，来尽可能快速的消散掉多余能量，以使得第二定律要求的热平衡状态尽早出现。那在所有的耗散可能性方式当中，制造出某种可复制结构是最高明的策略，因为复制将使得消耗能量的单元数目快速增加，从而让能量耗散的速度大为提升。人类自工业文明以来，对于能源使用量的激增，可能就是英格兰理论的一种证明。从这个意义上来说，繁殖就是为了更快地走向灭绝。英格兰教授的公式给了生命起源一个理论上的信心。用他自己的话来形容。从一堆随机的原子开始，只要长时间的照射它，得到一颗种子，丝毫不用惊讶。然而，这仍然没有回答出生命到底是如何开始的。随着研究的深入，越来越清楚的一个推论是：如果这样的复制体存在的话，它最有可能是一种碳基物质，也就是以碳元素链条为基本结构的大分子复合物。地球上的所有生命莫不如此。地球外的可能生命也很难不如此。著名的科幻作家卡尔·萨根称自己是一个碳沙文主义者，就是这个含义。他曾经倾向于认为不存在碳基以外的其他生命。为什么会是这样呢？因为信息自发性复制现象的技术门槛非常之高。一个分子如果能够在环境中装配自己，它的结构不可能太过简单，像水、气体。普通的酸碱盐这样的常见小分子完全没有这种可能性，它们连信息编码的空间都没有，谈何复制呢？能够承担这一功能的分子的结构复杂度必然极高。目前在实验室里做出来的最短的可以自我复制的 RNA 序列也含有165个碱基，这是一条长长的链条。即使它有可能进一步被缩短，但可以确信。只有能够构建出相当长度链条的元素，才能在生命萌生的竞赛当中胜出。在现实的环境中，这样的候选元素似乎只有一个，那就是碳。碳是一种特殊的元素，它由六个质子、六个中子组成原子核，外边旋转着六个电子。根据键价理论，原子核外的电子由内至外暗层排布，除了第一层的容量是两个电子外。其余各层都以8为最大容量。那每个原子呢？按能级从低至高，把电子依序填充到各层，并总是倾向于让最外层的电子数保持在最大容量数，一般来说就是8。故此，最外层上有接近8个电子的元素就容易抢夺别人的电子来凑足8。而最外层仅有少量电子的元素呢，就容易丢弃这些电子，让满载的下一层成为最外层。氯化钠就是这样构成的。钠把自己的一个电子给了氯，让氯的外层电子数从7升为 8， 而钠呢，在扔掉一个电子后，内侧的8电子层成为最外层。彻底的电子转移形成的是离子键，而当反应的双方抢夺电子的能力相当时，他们就会以共享电子对的模式来共存，这被称作共价键。由此可见，共价键和离子键之间没有严格的界限。拔河双方的力量，只要不是严格的对称，共价键其实多少都带有一定程度的离子性。碳的电子数是奇妙的 6， 那除了填满第一层轨道的两个电子之外，最外层还有四个电子，这刚好处在八的中间状态。所以对电子转移来说，碳是夺取无力，弃之可惜。因此啊，它往往会找到周围的四个电子，组成四条共价键来满足八电子的要求。共价键是通过共享电子对来连接两个元素或者两个基团，这就好像一条相互牵引的手臂。于是，碳就拥有了四条手臂。碳原子可以用其中的两条手臂拉住左右相邻的各一个碳原子，以手牵手的方式组成一条长长的碳链。同时，链条当中的每一个碳原子。还有另外的两条空闲手臂可以使用，这就好像有两个挂钩在上面可以挂在任何的原子、分子、离子或者官能团。一个节点四条手臂，这就让碳具有了远超其他元素的像乐高积木一样的构造特性。这样的优势主要体现在三个方面：首先是碳结构的任意性，就像刚才所说的波罗的海之路的人链一样，当每个人有两条手臂时。很容易牵成一条链条，但是啊，他们也只能结成一根线性的链条，而不能是其他的结构，因为没有多余的手臂进行额外的连接。幸亏波罗的海之路上只有三个国家的首都，假如有更多的城市需要组成一个不能一笔画的道路图，那这些抗议的人民就不知道该怎么办了。但如果每个人是有四条手臂的话，情况就完全不同了，很容易想象。更多的边可以组成网格、环路或者其他各种复杂的树状结构。两棵复杂的树还可以彼此在任何一个节点处进行插入和替换。这种造型能力几乎是无限的。事实上，也正是如此。有机化学中的碳基分子的构型千奇百怪，如果没有碳结构的任意自由的构造能力是不可能做到的。结构的复杂性就保证了信息编码与复制功能产生的可能性。其次，挂钩也是很重要的。碳链本身往往只是一种骨架，真正用处大的通常是挂钩上挂搭的官能团。比如说 ，DNA 碳链上挂有用以相互配对的碱基，如果没有碱基，复制是不可能进行的。糖、蛋白质等物质的能量释放和储存机制也要依靠上面的挂钩。水是一种非常稳定的化合物。绿色植物在光合作用下，利用蒸发的太阳能，将牢固的氢原子和氧原子的连接切断，这就释放出异常活跃的氢原子，当然还有氧气。不安分的氢元素刚要裹挟着太阳能横冲直撞，光合作用马上就把它封装在了自己的生产流水线碳链条上，这样氢元素含有的能量就作为势能被储存在碳氢键当中。这个过程制造的产品就是糖。稍后，当动物或人吃掉植物时，糖进入体内，随着呼吸获取的氧气的到来，氧原子把氢原子从糖的碳链上摘取下来，重新结合为水。当氢被从碳链上卸下之时，原先封存在其中的巨大势能得以释放，用来供给身体的需要。这就是整个能量通货的储存使用过程。可以这样来比喻：氢元素就像是多动而充满能量的小孩一开始，他们和杨老师待在一个班里，不能乱动。随着放学铃声的响起，光合作用的能量被输入，小孩的活性准备开始释放。但是他们却马上被门口的校车接走了，安排在一个一个的座位上。此刻，他们虽然浑身是劲儿，但是呢，却只能老实的待在校车上。这些叫做“探练的校车开到了目的地，小孩们终于可以下车活动，一展身手。而最后，他们又被杨老师重新带走。实际上，我们在生活之中更熟悉的一种碳氢化合物的能量释放方式是燃烧。当你使用天然气时，整个过程的本质和前面所说的原理大体相似，只不过燃烧是一种剧烈的反应，持续时间短，能量密度高。而我们的身体呢，更需要缓释型的能量来平稳持续的供应人体需要。这个时候，一条长长的碳链所携带的氢就显示出了优势。它可以在酶的催化下缓慢的燃烧，一点点的让氢脱离骨架供应能量，这就类似于让校车里的小孩从车门口逐次下车，而剧烈的燃烧呢，则是放学之后让所有的孩子一股脑地冲出校门。显然，前者要更有秩序，也更加平稳。作为骨架的碳链本身和氧气也可以结合释放能量，这同样也是一种燃烧，只不过和挂钩上的氢元素相比。碳链自身的能量密度要低得多，故此啊，它主要还是提供结构的支撑作用，而不是用来储能。这就是为什么天然气比石油的热效率高，而石油又优于煤炭的缘故。因为含氢比例是天然气高于石油，石油高于煤炭。还有一个方面赋予了碳元素独特的优势，那就是碳键的多样性，这导致了旋转构型。碳既然有四条手臂。就不是必然的，非得用其中的两条来组成碳链，用另外两条来当挂钩。它完全可以用两条手臂同时拽住同一个碳原子，形成所谓的双键。在化学符号上，双键被表示为两条平行短线，这容易给人们一个假象，好像双键是一般粗细的两条胳膊。其实不然，这两条胳膊一条如同右臂，非常的粗壮，另一条如同左臂，相对的瘦弱。在化学上。强壮的共价键叫做 sigma 键，细弱的共价键叫做 pi 键。为什么两条手臂会不均匀呢？我们都知道，原子核外的电子并不像绕着恒星转动的行星，也不存在所谓的轨道 orbit。事实上，行星轨道之类的电子的模型啊，是量子力学出现之前人们的想象。后来的人们只是遵循习惯，沿用了轨道 orbit 这个词。那为了区分，也做了微小的调整，叫做 orbital 轨道是电子处在单一量子态的一个独立空间，任何一条轨道内不会有两个完全相同量子态的电子共存，这叫做抛利不相容原理。轨道是电子波函数的表示，它的形状如同一朵云团，大体对应着电子出现的概率密度。这样啊。电子的能级与轨道计算就成了名副其实的云计算，因为需要算出电子云的形状。对含有多个电子的原子来说，它的原子云的内部有很多的小云团，这被称作电子亚层，其实也就是轨道。比如说 s 轨道、p 轨道、f 轨道、d 轨道等等。能量越低的轨道，它的小云团的尺寸就越小。而不同的小云团的外形也不尽相同，比如说 s 轨道是对称的球形 ，p 轨道呢是沿着三个坐标轴分布的三种亚菱形。由于抛力不相容原理的存在，电子呢要在这些小云团之间挤来挤去，同时还要兼顾所谓的伸展均衡性，这就让一个原子在整体上的电子云形状和天上的云团一样变化多端。应对这种变化有两种处理方式，一种是在经验规则下直接以原子轨道的相互杂糅为模式，另一种呢是以分子轨道为整体考察对象，视其为原子轨道的线性组合。这两种方法各有优缺点，但都属于近似计算。简单的说，按照一般的规则，电子应该依照能量的高低逐步的填满这些小云团，然而电子并不总是遵守秩序的。他们有时呢，又会倾向于把小云团给打乱，制造出新的却更加均匀的大云团，这叫做轨道杂化。甲烷的正四面体结构就是杂化的产物。有时杂化并不是在各个坐标轴方向同时发生，部分的云团被杂化，而另一些呢，依然保留原先的小云团的形态。从量子力学的观点来看，化学键就是电子云的重叠。因为是共享的电子把两个原子粘合在一起的。当两个 p 轨道的哑铃型的云团彼此靠近重叠时，它们远端的电子云的交叠区域就成了派键；而当完全是轴对称的两个电子云交叠时，形成的就是 Sigma 键。交叠云的大小决定了键的强弱，所以充分相交的 Sigma 键远比少量相交的派键更为强固。这里啊，也可以顺便解释一下。为什么价键理论当中，原子的最外层都得是八个电子？八这个数目来自于 s 轨道和 p 轨道的电子容量总和。s 轨道是球形，可以填入一对自旋相反的电子 ；p 轨道呢是沿着三个坐标轴分布的三个亚铃形，可以填入三对自旋相反的电子，故此共计是八个。由于电子排布规则要求主量子最小化。所以，每当更大容量的 d 轨道和 f 轨道即将暴露在外时，那 p 轨道和 s 轨道一定已经出现在了更靠外侧的地方。所以，最外侧始终是八个电子。如果不理解这个解释过程没有关系，你只要记住双键是两条粗细不一样的手臂即可。那这有什么用呢？我们还是给大家举个例子。1 9 9 3年9月13日，这是八以和谈艰辛历程当中最接近成功的一次。时任以色列总理拉宾和巴结组织领袖阿拉法特一笑泯恩仇，在白宫前第一次握起了手。善于捕捉细节的人也许会注意到，拉宾笑的并不是那么自然，或者说他几乎没有笑，因为他最初并不想与会。就在短短几个月之前，美以政界还普遍的视流亡突尼斯的阿拉法特为恐怖组织头子，但为了达成历史性的和解和成就克林顿的促谈功绩，会谈依旧进行了。以色列和美国方面觉得双方的握手是可以的，但他们特别担心以拥抱和接吻出名的阿拉法特会突然给拉宾来一个熊抱，甚至是舌吻。为了避免这尴尬的一幕出现，幕僚们特别想到了一个预防方法，就是在两个领导人右手相握时，同时用自己的左手牢牢地握在阿拉法特的右臂上方，这样他就是想拥抱也不成了，因为手臂被固定在一个特定的角度，形成了双剑。碳链的双键就是这个道理。如果只有单键的话，两边的基团是可以任意扭转的，但用了双键连接之后，旋转便无法进行。共价键和双键乃至三键的多样化存在，为许多碳基化合物提供了固定的角度。比如说，糖都是右旋的，氨基酸都是左旋的。这样的旋转构型称为手性，它对于酶在化学反应发生时识别特定的基团提供了关键的特征。分子的手性匹配就像是钥匙和锁的关系，这是别的非碳基化合物很难做到的。在化学元素表中，硼元素、氮元素与碳相邻，然而尽管只是多了或者少了一个电子，却都让它们无法拥有碳一样的构造性能。和碳位于同一族的硅元素与碳的性质最为接近，它的外层同样是四个电子，能够构成四个共价键，也就是说，硅也拥有四个挂钩。但问题是。硅原子比碳原子的体积大出许多，这就让它们的挂钩的表现完全不同。碳碳键的连接好似是两个人手牵着手，而硅硅键的连接呢，好像是两个姚明勾起小拇指。很明显，小挂钩连起的大块头是极不稳定的，也很难出现更加复杂的结构和旋转构型。所以，硅氢化物的硅链长度最多超不过 8， 这对于生命来说实在太短了。硅的轨道杂化造就了硅氧键的牢固，所以啊，形成的纯硅链往往会被氧所破坏。那利用硅氧键的强固构建链条倒是一种可能，这就是聚硅氧烷。但是要形成各种的官能团，往往还需要碳的参与。硅化学领域的研究大奖叫做基平奖，从1962年创立到现在，人们还没有获得任何一种可以和碳基物质相类似的具有生命潜质的硅基材料。碳链的长度保证了信息编码的储存空间，碳结构的任意性覆盖了复制所需的功能分子，碳键的多样性提供了充分的识别特征，碳和氢氧等元素的互动成就了能量的循环。我们很难说自己是不是一个大碳主义者，尤其在科幻的圈子里，幻想总是嗜好打破一切的藩篱。当然了，如果连基本的物理常量如普朗克常数、真空磁导率等等，都可被设定为可以调整的话，那很自然的多个电子腾云驾雾的本领就很难预料了。但至少在目前的物理常数丛林中，碳还是最奇葩的那一支花朵。就像萨姆基恩所讲的一样，碳和氮相邻，然而碳能组成钻石，而氮只能为钻石增添一抹淡淡的粉红色。这样的钻石叫做 c h a m p i o n 而碳是真正的 champion。我们的付费节目《谷歌杂谈》的第一季、第二季以及《新青年》都在我们的微信公号里销售。感兴趣的朋友，欢迎大家关注我们的微信公号 “Google Gooding”。Google 是搜索引擎的全拼 ，Gooding 是 G O O D I N G。所有《谷歌古典》的文字版内容以及相关的有些视频都可以在里边查阅得到。希望得到大家更多的支持，在此谢谢大家。